0: Bienvenue sur le podcast de « Tout droit, tout simple », le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. J'accueille aujourd'hui une directrice juridique de marque et pour cause, il s'agit de la directrice juridique du groupe FNAC Darty. Nathalie Dubois est directrice juridique depuis de nombreuses années et a travaillé dans les médias pendant plus de 15 ans avant de rejoindre FNAC Darty. Elle a fait le choix dès la fin de ses études de travailler en entreprise et elle nous livre avec enthousiasme et dynamisme son parcours professionnel, les difficultés qu'elle a rencontrées et ses succès si vous voulez du peps et de l'optimisme avant de partir en vacances, surtout écoutez-la, restez jusqu'à la fin. Bonne écoute Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce quatorzième épisode du podcast « Tout droit, tout simple ». Est-ce que d'abord tu peux euh, bah, te présenter un petit peu et nous raconter comment s'est construit ton projet professionnel Alors bonjour
1: Delphine, je suis ravie de participer à ce podcast euh, et de partager, euh, dans la mesure du possible, mon, mon expérience pour ceux qui vont nous, nous écouter. Et euh, eh bien, écoute, mon projet professionnel, euh, il s'est construit un petit peu au fur et à mesure et par hasard. Euh, j'ai choisi le droit plutôt par élimination. J'ai fait un, un, bac, un bac scientifique et en, que j'ai passé en Guadeloupe. Et euh, alors, moi, je ne connaissais pas du tout le métier de juriste d'entreprise hein, quand, quand j'ai choisi de, de faire du droit. Je m'orientais, en fait, moi, à l'époque, vers le métier de conseil juridique euh, qui euh, a disparu euh, en, en 92 avec la fusion, euh, la fusion du métier de conseil juridique avec les avocats. Euh, je ne me suis pas vraiment posé de questions euh, dans la suite de mon cursus. Je me suis dit que je, je verrais plus tard. Euh, et donc, c'est plutôt vers la, fin de, vers la fin de mes études où je me suis reposée la question de, de savoir quel métier, euh, quel métier je voulais exercer. Euh, globalement en fait c'est vrai que tout le monde s'orientait plutôt vers le métier d'avocat euh, j'avais pas vraiment de vocation et, et c'est pour ça qu'en fait à la fin de, de, mon, de mes études en fait, j'ai fait une espèce de, de parcours un peu de découverte initiatique pour, pour expérimenter bah, différentes, différentes options j'ai fait mon stage de, de troisième cycle donc à l'époque de DESS dans un petit cabinet d'avocat d'affaires euh, de manière euh, très, euh, très, très rapide, hein, puisque j'ai passé, euh, passé deux mois. Euh, Je n'ai pas forcément été emballée, moi, par, par l'expérience. Euh, et ensuite, après avoir eu mon, mon troisième cycle, ben, j'ai fait euh, différents euh, différentes, euh, différentes petits jobs. Euh, j'ai euh, passé euh, un mois euh, au ministère de la Justice, hein, au bureau de la, de la, de la politique, euh, à la direction des affaires criminelles et des grâces. Euh, j'ai travaillé un petit peu sur tout ce qui était à l'époque, euh, criminalité en col blanc, abus de biens sociaux, euh, ce, genre, ce genre de dossier. Donc, c'était assez intéressant. Je travaillais avec des magistrats, euh, puisque je me posais aussi la question sur la magistrature. Euh, j'ai passé aussi euh, un petit peu de temps au sein du service fiscal du Médiateur de la République pour expérimenter aussi la partie fiscalité, puisque j'ai un, un troisième cycle en droit des affaires et fiscalité. Euh, et ça n'est qu'à l'issue, finalement, de toutes ces petites expériences que j'ai choisi le, le métier juriste d'entreprise. Euh, donc, comme tu vois, en fait, ce n'était euh, pas forcément un choix, un choix très construit, euh, très construit à l'origine. Mais tu
0: as quand même fait, effectivement, beaucoup de, de stages différents euh, pour essayer de savoir un peu ce qui te, ce qui te plaisait. Et contrairement, euh, à, en fait, à de nombreux étudiants, as, toi, tu n'as pas fait le choix de
1: passer le CAPA. Alors, pourquoi tu as fait ce choix, en fait en fait, moi, je me suis rendu compte que ce que je préférais, en fait, c'est travailler avec des gens qui venaient d'horizons un petit peu différents. Et je ne me voyais pas ah oui. être dans une, dans une structure où, finalement, la quasi-totalité des gens avec lesquels tu travailles et que tu rencontres, en fait, font du droit comme toi.
0: Oui, ils sont Donc, des je... juristes. Oui, oui. Tu t'en es aperçu là, en stage, en fait, de ça, tout de suite. Et ce qui n'est pas oui. évident. Hein. Moi,
1: j'ai fait aussi ce constat-là, mais bien plus tard. C'est tout l'intérêt, en fait, d'avoir un peu une richesse de différentes expériences parce que ça permet de construire finalement ce qu'on n'aime pas. Et, mm. et finalement, en fait, ce n'est pas toujours évident de savoir, en fait, quand on, est, quand on, est, quand on sort de ses études, de savoir ce qu'on veut faire, parce qu'en fait, le champ des possibles est très grand. Et donc, je trouve que c'est aussi une manière, en fait, de, de, de réduire les, les choix que de savoir ce, ce qu'on n'a pas envie de faire. Et, et donc, mm. le maximum d'expérience qu'on peut avoir, bah, le mieux c'est, parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, petit à petit, on, on, on se connaît mieux et on arrive finalement à définir aussi euh, quel est l'environnement le, le, et les gens avec lesquels, en fait, on a plus ou moins envie de travailler. Donc, c'est vraiment, en fait, moi, un, un choix qui s'est vraiment construit euh, plutôt sur le terrain. Alors, très honnêtement, aujourd'hui, euh, kappa, pas kappa, euh, j'ai beaucoup évolué sur le sujet et c'est vrai qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on passe le kappa qu'on est obligé d'exercer en cabinet. Et moi, j'ai eu des collaborateurs, en fait, qui ont passé le CAPA et qui, finalement, n'ont jamais exercé en cabinet, qui sont allés directement en entreprise. Euh, et aujourd'hui, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir le CAPA quand on veut garder le champ des possibles. Notamment sur l'expatriation, en fait, il y a des pays qui ne reconnaissent pas le, 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 le métier de juriste d'entreprise hein, et, et ne reconnaissent que les professions qui sont rattachées à un ordre, notamment les pays Exactement.
0: Moi, c'est... C'est l'une des raisons, effectivement, pour lesquelles parfois je dis ça aux étudiants, c'est que euh, d'abord, pour s'expatrier, c'est quand même plus facile d'avoir le, ouais, ouais. le diplôme du CAPA. Et la deuxième euh, raison, mais ça n'est pas forcément une bonne raison, c'est que l'employabilité au départ, en, ou en tout cas les, les, les différences de salaire, sont assez conséquentes quand on a exercé en cabinet avant d'avoir exercé en entreprise. Mais voilà, c'est un peu les deux.
1: Voilà. Euh, pour moi, Par les contre, deux... effectivement, il faut avoir exercé en cabinet. Mais même pour les étudiants qui ne souhaitent pas exercer, en fait, il faut qu'ils sachent qu'en fait, ils peuvent passer le CAPA. Et c'est vrai que c'est plus facile de le passer dans la foulée pour l'avoir en se disant, bah, voilà, plus tard, si je veux avoir un projet d'expatriation euh, dans des pays donc, euh, qui ne reconnaissent pas le métier de juriste d'entreprise, mais euh, le, qui ont des passerelles, en fait, pour les gens qui sont rattachés à un ordre, bah, c'est vrai que ça facilite le projet. Et par ailleurs, en fait, il y a justement bah, les boîtes euh, euh, anglo-saxonnes, en fait, dans un, dans, une, dans un souci de mobilité de leur, euh, leur, euh, euh, leur in-house counsel, en fait, recrutent euh, des gens qui sont avocats, pas nécessairement en fait, parce que euh, c'est un gage de qualité euh, supplémentaire, mais justement dans cette optique de mobilité en fait, entre leurs différents pays. Oui, euh, donc, et puis en fait, ils ne connaissent pas aussi les diplômes tous français.
0: Et donc, ouais. par facilité, ils se disent « bon ben, moi, euh, je connais ». Enfin Cette, cette distinction juriste-avocat qui existe en France, elle n'existe pas dans beaucoup de pays. Donc, effectivement, euh, ouais. pour
1: eux, euh, ben, il faut être avocat. <rire> et, et donc, c'est vrai que je, je, très honnêtement, j'aurais je serais, je serais, cette question à me poser aujourd'hui en tant qu'étudiant. Je me dirais « OK, il vaut, vaut peut-être mieux le passer dans la foulée ». Comme ça, c'est fait et c'est vrai que c'est d'une carte supplémentaire, même en n'exerçant pas en cabine. Alors que moi, effectivement, je m'étais vraiment posé la question en fait, de, de savoir ce que je voulais mmh. faire sans nécessairement avoir, parce qu'on n'avait pas ce, ce recul hein, à, à, à l'époque, sans avoir en fait, cette, euh, ce souci finalement de potentielle mobilité plus tard.
0: Ouais, sachant effectivement, tu as un peu évoqué, mais il y a aussi des passerelles, même en France, hein, après 8 ans d'expérience dans un service juridique, on peut effectivement accéder à la profession d'avocat euh, en passant simplement l'examen le, le, de déontologie. Donc, euh, on peut aussi accéder à l'avocature après. Et comment s'est passée ta, ta première recherche d'emploi quand, quand justement tu es sortie de l'université avec ton, ton master 2 en, en poche alors,
1: alors, très honnêtement, ça n'a pas été simple. <rire> euh... Ça n'a pas été simple, moi j'étais euh, euh, en recherche d'emploi en, en 97 et, et, et ce n'était pas facile en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de juristes euh, sur le marché. Euh, alors bon, pour, ça, ça, ça parlera moins aux jeunes, mais bon c'est vrai qu'à l'époque en fait on en était encore aux, aux lettres de motivation à manuscrit euh, et, euh, et donc forcément ça prenait plus de temps il euh, y avait très il y avait très très peu d'annonces et, euh, et le problème bon bah c'est ça c'est le même qu'aujourd'hui hein, quand il y avait des annonces intéressantes euh, énormément de gens qui, qui répondaient euh, j'avais pas de double diplôme j'avais pas le j'avais pas le CAPA donc en fait j'avais pas forcément moi des, des, des d'éléments différenciants, en fait, sur mon CV par rapport à d'autres. Donc, ce qui, ce qui, ce qui finalement me mettait un petit peu au même niveau que, que, que tout le monde. Et, euh, et comme tout le monde, bah, après, je faisais aussi des candidatures spontanées. Hein. J'écrivais à toutes les, toutes les grosses boîtes bah, que tout le monde connaît. Donc, forcément que tout le monde démarche. Et donc, euh, j'ai euh, euh, au, au bout de sept mois euh, de recherche, en fait… Euh, j'avais eu deux offres euh, en fiscalité, donc ça ne m'intéressait absolument pas parce que les banques recrutaient. Alors, moi, j'avais vraiment une idée de ce que je n'avais pas envie de faire. Et pour le coup, la mmh. fiscalité en faisait partie. <rire> euh, et, euh, et, et moi, le déclic, en fait, pour changer, pour changer de stratégie, en fait, euh, ça a été quand j'avais postulé, en fait, sur un poste qui me correspondait dans une SS2I. Et euh, au bout de trois semaines, euh, j'ai eu des nouvelles. Euh, j'ai été convoquée à un entretien je me suis retrouvée en, avec une trentaine de juristes euh, dans une salle. On a commencé par nous dire euh, bah, que le poste pour lequel on avait postulé était pourvu. Et en fait, euh, ils avaient été très malins. En fait, les SS 2 i en fait, à l'époque, avaient beaucoup de mal à recruter des informaticiens euh, puisqu'on avait très peu en fait, sur le marché. Et donc, finalement, ils se sont dit, bah, on, on a beaucoup, beaucoup de juristes, donc, qui sont euh, des populations intelligentes, Bac plus 5, qui ne trouvent pas de travail. <rire> Nous, on n'a pas d'informaticiens. On, on va Et les donc, former à être informaticiens. Exactement. Donc, en trois semaines, ils avaient monté une offre de formation où, en fait, ils proposaient aux juristes bah, de, euh, de les recruter. Euh, il y avait une formation, alors je ne sais plus de combien de mois, pour devenir informaticien, et en échange, euh, ben en échange je crois qu'il fallait bosser bossé deux ans pour, pour la FS2I. Euh, et donc, alors, moi, autant, autant dire que j ai, j ai, quand, quand j'ai vu ça, en fait, finalement, je me suis rendu compte. Euh, avec tous ces, euh, tous ces, euh, tous ces juristes euh, qui se retrouvaient et, et dont, dont certains, en fait, le cherchaient depuis encore plus longtemps que moi et finalement euh, étaient prêts à sauter le pas pour accepter cette offre. Donc, moi, je me suis dit, en fait, euh, il faut que je change un truc parce que là, euh, je ne vois pas comment, en fait, je vais inverser la tendance. Il y donc, en a qui ont, qui ont accepté cette offre-là ouais, sont. Euh, il ouais. ah, ouais. ouais, ouais. bah, y, y en a qui cherchaient vraiment. Alors, il y en a qui avaient des, des, des spécialités, en fait, euh, vraiment de niche. Ce qui, était, ce qui était plus compliqué. Hein. Moi, droit des affaires et fiscalité, finalement, c'était un petit peu plus large. Ouais. Il y en avait qui avaient effectivement des, des, des formations de niche qui cherchaient depuis, euh, depuis plus longtemps que moi encore et qui étaient, ben voilà, qui étaient un petit peu euh, au bout du rouleau en termes de recherche. Et donc, effectivement, euh, accept, on, on, enfin, en tout cas, euh, euh, se préparaient à accepter. Et donc, alors, moi, pour le coup, alors vraiment, je n'avais pas du tout en tête de devenir informaticienne. Hein. J'ai décidé, en fait, moi, de m'orienter vers le marché des PME et des ETI donc moins connu et que je ne connaissais pas. Donc, je suis à la chambre de commerce et, euh, et j'ai envoyé un, un, un courrier type à euh, à peu près 300 PME et ETI, donc des boîtes totalement inconnues de moi, donc des, des lettres en fait absolument pas ciblées, mais vraiment en fait, c'était une espèce de, 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 de grosse bouteille à la mer. Et donc, euh, et ben, sur, le, sur les à peu près 300 lettres que j'ai envoyées, euh, ben, j'ai décroché un entretien et un job. Ah ouais, mais il suffit d'un, hein. en même temps, c'est voilà. <rire> Et donc, bon, donc, exactement, donc moi j ai, j ai, je me suis orientée vers les PME -ETI pour mon
0: premier job. Parce que les, les jeunes juristes ont tendance à, à postuler justement dans des grandes entreprises parce qu'ils ils, ben, ils les connaissent, ils connaissent le nom, la marque, la réputation. Donc, toi, à ton avis, c'est pas toujours, effectivement, d'après ce que tu racontes, c'est pas toujours la bonne stratégie
1: bah, C'est pas forcément la bonne stratégie. Euh, ça, ça peut l'être hein, quand on a une idée très précise. Ouais s'il y a des offres, si on a fait des stages qui sont, qui sont très pertinents. Enfin, mais en, en tout cas, pour ceux qui ont des difficultés à, à, à trouver, moi je pense qu'en fait, il peut y avoir des jobs aussi intéressants, si ce n'est plus, et qui correspondent parfois peut-être encore plus aux, aux, aux candidats dans les PME et les ETI parce que aujourd'hui en fait il y a un vrai développement des entreprises il y a un environnement juridique qui est de plus en plus complexe beaucoup beaucoup de PME maintenant ETI ont aussi une stratégie digitale voire internationale et donc ont un développement qui nécessite maintenant des, des accompagnements juridiques euh, de plus en plus poussés et qui réfléchissent euh, à, se, à se doter euh, d'un juriste. Et ça veut dire qu'en fait, il y a des jobs en fait, qui sont potentiellement très intéressants. Moi, ça a été le cas, en fait. Oui, qui qu vont se créer extrêmement... peut-être,
0: parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de PME aujourd'hui qui n'ont pas de juriste, en fait. Beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas la taille suffisante pour avoir un juriste à temps plein.
1: C'est pour ça, en fait, par contre, oui. qu'en fait, euh, on peut aussi être, entre guillemets, sur le bon momentum, c'est-à-dire, en fait, finalement, postuler et, et, et finalement créer le besoin. se se dire que, finalement, ouais. c'est vrai qu'on a, on a ces enjeux-là. Et après, je pense aussi que quand, en fait, un, un, un juriste, finalement, cherche un job qui est très motivé par un secteur d'activité, il peut aussi se renseigner pour savoir quelles sont, finalement, les PME qui montent, euh, ou qui se développe et finalement aussi faire une offre de une offre de, finalement de, de,
0: de le service.
1: <rire> oui. Exactement, très ouais. motivé en expliquant en fait pourquoi ce serait très pertinent pour la pour la pour la boîte finalement de le recruter. Donc mm. je pense qu'il peut y avoir des stratégies beaucoup plus actives que passives et justement en fait de créer de créer l'opportunité et donc ouais, moi, créer je... le besoin en, en allant euh, proposer service. quoi. Mm. Ouais, ben, moi c'est ce que j'ai fait finalement. Euh, euh, et ça a, été une stratégie, euh, le, ça a été une stratégie gagnante, en fait, et je pense que euh, et, et dans, dans une PME, euh, vous allez avoir un, un, finalement un, un poste beaucoup plus euh, pluridisciplinaire, peut-être un peu plus généraliste, avec souvent beaucoup de responsabilités, beaucoup plus vite, parce que euh, vous allez être rattaché directement bah, soit… Au, au patron soit à son bras droit ou au CFO mais ce qui veut dire que par rapport à une grosse boîte vous allez être un peu plus, plus, plus noyé dans une organisation vous allez finalement avoir accès euh, de manière extrêmement rapide et immédiate en fait aux au, au au enjeux stratégiques. Oui. Exactement, oui. là mmh. aux chambres de décision et de définition de la stratégie, ce qui est, je pense, un accélérateur de compétences énorme. Donc, je pense qu'il y a des jobs très intéressants à aller chercher, moi, dans les PME et les ETI. Et, et que penses-tu de, de la formation des, des juristes en général Est-ce que pour toi, elle répond
0: euh, euh, complètement aux attentes Alors, des entreprises, des cabinets, enfin, mais surtout des
1: entreprises je pense qu'on a, a une excellente formation d'experts. On a un enseignement académique qui est vraiment, qui est vraiment de, de, de qualité. Après, c'est vrai qu'on a plutôt un enseignement qui, qui met l'accent sur la synthèse, la réflexion et vraiment sur ces enseignements théoriques. Pour moi, en fait, ce qui me manque… Et ça, on le voit, en fait, dans les, dans les populations de, 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 de juristes de manière générale, il euh, n'y a pas assez de prise de parole. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il qui, qui faudrait plus développer, euh, le fait de, 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 de libérer la parole des juristes et d'avoir vraiment quel, un, un système. Mais ce n'est pas que le propre, en fait, de, de, de l'enseignement juridique. Hein. C'est le cas mmh. aussi hein, en, en, dans le primaire et dans le secondaire. Euh, et ensuite, je pense qu'il n'y a pas assez d'accent sur les sur les soft skills et sur le fait finalement d'avoir une immersion aussi euh, des, euh, des juristes dans les sujets du quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, les juristes, quel que soit en fait, le métier qu'ils vont exercer… Euh, qu'il soit avocat, euh, juriste d'entreprise, notaire, ben, le droit est au service toujours de quelque chose. On ne fait pas du droit pour faire du droit, à part si on se destine vraiment sur, sur de la recherche et, et, et de l'enseignement, où là, on va être vraiment sur euh, de la manipulation de, de concepts juridiques. Et encore, hein, le, le, le juridique infuse dans, dans la société, c'est quelque chose de très concret, de très pratique… Et pour le coup, en fait, je trouve assez dommage que dans le parcours universitaire, on n'ait pas suffisamment de prise avec finalement le, la vie économique dans laquelle en fait, on va s'insérer plus tard et justement sur la mise en perspective de tous les concepts juridiques qu'on manipule. Moi, j'avais été assez frappée, notamment, hein, quand, on, quand on apprend tout ce qui est droit des obligations euh, et tout ce qui se rapporte au contrat, en fait. Bah, en fait, on n'a jamais à négocier ou à rédiger un contrat, en fait. Ouais. Euh, et, et, et ça, c'est quand, quand même quelque chose. <rire> non, mais c'est vrai. C'est une un fois même... qu'on
0: arrive dans l'entreprise que là, on découvre ce qu'il faut vraiment faire. Non, mais suis... c'est vrai.
1: Et, et, et c'est vrai qu'en fait, comprendre le droit des obligations, je pense qu'en qu en fait, euh, on développerait beaucoup plus le bon sens et le sens pratique des juristes hein, si à chaque fois qu'on est sur un enseignement théorique, on avait une mise en perspective et concrètement, dans la vie en fait de tous les jours, hein, comment ça se traduit. Et ça, on le voit en fait, et, mais d'une manière générale, hein, il y en a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais quand on leur dit, oui, mais si par exemple, c'était toi à titre personnel qui était le débiteur, co co comment tu raisonnerais et, et en fait, il y a une espèce, à un moment donné, de, de, finalement, de table de correspondance entre la, la, la réalité du, du terrain et l'enseignement théorique qui est plus compliqué parce qu'on l'a enseigné de manière plus complexe, sans nécessairement, en fait, euh, euh, le mettre en pratique. Et il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de cas, finalement, où, en fait, on s'en sort juste avec un raisonnement de bon sens. Et ce n'est pas forcément des choses très complexes. Donc, donc je pense qu'en fait, moi, ce qui manque, c'est vraiment cette dimension... Euh, cette dimension pratique et concrète euh, qui, qui gagnerait beaucoup, en fait, pour moi, à infuser, en fait, dans les enseignements théoriques au niveau de l'université.
0: Et qu qu'est-ce qu que tu penses aussi du, de tout ce qui est réseau Parce que je sais, par exemple, dans les, dans les, dans les écoles de, de commerce, de management, dans les grandes écoles, il y a, il y a un vrai réseau qui se crée. C'est vrai qu'à l'université… Euh, on en est un petit peu loin, il y a des choses qui se créent avec les associations, les alumni, mais est-ce que tu ne crois pas que c'est aussi un, quelque chose qui, qui, qui peut manquer aux étudiants quand ils arrivent euh, bah, dans la vie active, en fait, d'avoir déjà un petit réseau de constitué Tu as,
1: as, as parfaitement raison, hein. c'est vrai que ce n'est pas, pas quelque chose qui, euh, qui est inné euh, pour... Euh... Pour les populations de juristes et c'est vrai que les écoles de commerce sont très fortes sont très fortes pour ça et je, alors pour le coup en tant qu'en plus euh, juriste d'entreprise je, je pense qu'il pourrait aussi y avoir un réseau avec les entreprises qui, qui pourraient aussi se créer hein, d'avoir beaucoup plus d'échanges un peu informels euh, je, je pense que c'est quelque chose en plus qui est toujours compliqué à mettre en place parce qu'on a tendance en fait quand on quand on aborde les universités, toujours à dire oui, mais en fait, qu'est-ce que vous proposez comme job, comme stage Alors que les entreprises n'ont pas forcément en permanence des jobs et des stages ouais. à, à proposer, mais mm -hmm. elles peuvent avoir du temps. Et je pense que les juristes d'entreprise, d'une manière générale, sont aussi assez, euh, assez partants en fait, pour mm -hmm. partager leur expérience quand j'étais chez TF1 on avait lancé et c'est toujours le cas des accueils de, de, de promos de Master 2 justement pour, pour échanger avoir ces interactions on avait lancé aussi le, le, le prix juridique Média Internet pour avoir aussi ces interactions avec le monde de l'entreprise et je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup d'initiatives de la part des universités pour avoir finalement un réseau où les étudiants auraient la possibilité d'être mis en relation avec, bah, avec les juristes d'entreprise mais ça peut être aussi des avocats des notaires. Et moi, je suis euh, alors, plutôt quelqu'un de très, très positif et optimiste. Je suis vraiment convaincue qu'il qu y aurait beaucoup, beaucoup de gens de bonne volonté, d'une manière générale, pour justement pouvoir avoir ces échanges qui seraient très riches pour les étudiants. Parce que, comme on disait tout à l'heure, finalement, euh, construire son parcours professionnel, c'est aussi comprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Bah, discuter avec euh, des professionnels de leur métier pour savoir concrètement euh, quelles sont les qualités requises, euh, comment s'organise la journée de travail euh, et, et finalement se dire ok est-ce que je me projette ou pas? Bah, ce serait euh, très riche d'enseignement, ça permet aussi un hein, potentiellement, de, de créer un réseau avec des affinités, finalement, c'est après un, un espèce d'effet rebond qui permet aussi de rencontrer des rencontres, appels d'autres rencontres, hein, ça permet de rencontrer d'autres gens. Donc, moi, je pense que le réseau, euh, il pourrait se constituer de manière assez naturelle hein, et je trouve ça assez dommage que ce ne soit pas quelque chose d'exploité ben, en parlant de partage d'expérience, alors je vais faire
0: un petit peu d'autopromotion, ça ne m'arrive pas souvent, mais euh, c'est vrai qu'on, j'ai lancé le, le programme qui s'appelle Midflex avec le cercle Montesquieu et d'ailleurs euh, je vais je vais le dire parce que je sais que tu t'es inscrite et je te remercie d'avoir d'avoir euh, d'avoir participé et euh, donc ben justement ce programme-là il permet enfin euh, il a pour ambition en tout cas de mettre en relation des étudiants en droit et des directions juridiques et on voit que, ben ça 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 fonctionne et c'est c'est une émulation pour pour eux, c'est aussi euh, le moyen de, de, bah, de, de se constituer aussi un, un petit réseau et puis d'apprendre, de, de partager des
1: expériences. Euh, et ça, c'est euh, moi, moi, je trouve ça formidable pour les, pour les étudiants. C'est une, une super initiative. C'est pour ça, effectivement, moi j'étais partante et, et pour du coup mentorer une étudiante. Et parce que euh, je pense que c'est une, une opportunité formidable pour les étudiants. Euh, après, effectivement, c'est. Malheureusement, en fait, limité en termes de nombre parce qu'on fonctionne par binôme. Donc, donc je ne peux qu'encourager les étudiants quand ils ont l'opportunité de participer à un programme de mentoring, de le faire, parce que c'est forcément un accélérateur pour eux bah, de réseau, de connaissances et c'est quelque chose qui va être riche d'enseignement pour eux. Et, et c'est sûr qu'après, je pense que les universités pourraient aussi, finalement, réfléchir à plus grande échelle pour que le maximum d'étudiants puissent bénéficier. Alors, pas de manière aussi qualitative hein, d'un programme de mentoring, parce que… Mmh. Euh, oui, là, c'est un, un vrai
0: accompagnement, euh, un vrai en accompagnement personnalisé. Mais, mais,
1: ouais. Voilà, et c'est une, une dimension… Plus, beaucoup plus profonde, mais à minima, je suis persuadée, moi, qu'il pourrait y avoir des initiatives dont l'ensemble des étudiants pourraient bénéficier, et, et je suis assez convaincue qu'il y aurait des, des bonnes volontés en fait pour participer à ce type d'initiative dans le monde économique d'une manière générale.
0: Et alors, euh, co comment à ton avis, alors tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment à ton avis on, on fait, parce que moi j'ai beaucoup aussi cette question à l'étudiant, pour sortir du, du lot, hein, comme tu as dit tout à l'heure, quand on n'a pas de double formation, triple formation, qu'on ne parle pas cinq langues couramment, qu'on n'a pas fait le choix de passer le CAPA, euh, comment on fait en fait
1: C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire en fait, dans ces cas-là, il faut essayer de pas faire comme tout le monde. Mmh. Euh, parce que finalement, si on se dit, ça a été un peu mon problème, hein, c'est de me dire finalement, je me, retrouverais, je me retrouvais comme tout le monde sans forcément d'éléments différenciants. Et, euh, et j'ai mis 8 euh, euh, bah, huit, huit mois hein, pour, pour arriver à comprendre que, bah, que, que j'avais un problème dans l'approche. C'est pour ça qu'en fait, dans ces cas-là, il, euh, il faut probablement beaucoup plus affiner euh, son projet, ses compétences, ses forces. Et, euh, et dans ces cas-là, beaucoup plus euh, structurer, en fait, finalement, sa recherche. Euh, parce que ça veut dire qu'en fait, si vous structurez mieux votre recherche, vous allez vraiment cibler sur ce qui vous passionne, sur euh, là où vous avez vraiment quelque chose de plus que les autres. Et le plus que les autres, ça peut être une envie, ça peut être un enthousiasme, ça peut être un engagement qui fait qu'en fait, vous allez vraiment faire la différence par votre personnalité, par votre envie, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, quand on rencontre quelqu'un de motivé, qui est très communicatif. J'ai souvent oui. commencé à dire, moi, que le meilleur candidat pour un poste, ce n'est pas forcément le plus compétent, c'est souvent celui qui en a le plus envie. Oui, qui dégage, euh... oui.
0: Alors moi, j'ai une anecdote là-dessus, et je suis
1: complètement d'accord avec toi,
0: c'est que je me souviens d'un euh, de mes entretiens que j'ai passé quand je, 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 je voulais passer juriste entreprise, et ce poste vraiment je 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 je, je voulais l'avoir et j'étais sûre que je pouvais l'avoir enfin vraiment c'était et je me souviens le DRH euh, qui m'a dit euh... Mais alors vous, euh, vous avez vraiment la niaque pour ce poste. Hein. Et là, j'ai su que ce n'était pas gagné, mais euh, ouais, j'avais vraiment eu un, un signal positif. Quoi. Et effectivement, j'ai eu le poste, mais c'est ce que vraiment j'ai dégagé ce jour-là, je pense. Enfin, j'avais tellement envie et euh, ça se sentait enfin, dans mon, dans mon, qu'effectivement, ça, ça a marché comme ça. Donc c'est exactement ce que tu dis.
1: Bah, moi, j'en suis convaincue parce que moi, moi j'associe euh, de manière très étroite la notion de performance à la notion de plaisir. Quand on prend plaisir à, quelque à faire quelque chose, on va avoir de l'engagement on va, on va se démener pour, parce qu'on va avoir envie d'apprendre, on va avoir envie de progresser et on va y prendre du plaisir. Et derrière, en fait, on va forcément être meilleur que quelqu'un qui finalement, en fait, n'aime pas ce qu'il fait. Parce qu'en fait, on n'est pas bon quand on n'aime pas ce qu'on fait. Donc, en fait donc, je pense que ce qu'il faut dans ces cas-là, quand on n'a pas ces éléments différenciants, c'est vraiment en fait faire une introspection pour se poser la question, OK, mais moi, qu'est-ce qui me fait vibrer sur quoi je prends du plaisir, donc en fait, il faut encore probablement plus bien se connaître et dans ces cas-là, construire son projet en fonction de ce qu'on de, 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 de qu a envie de faire profondément. C'est-à-dire pas forcément des choix euh, raisonnés, euh, froids et finalement qui ne nous correspondent pas. Et ça veut dire que dans ces cas-là, il y a un peut-être plus gros travail finalement pour vraiment cibler sur là où on va faire la différence. Et ce qui va faire la différence, c'est la passion et c'est l'envie.
0: Oui, bien se connaître, effectivement, c'est super important. Et c'est pas si facile quand on est justement euh, à ces âges euh, 25 ans. Enfin, c'est pas si simple. Parce que justement, en général, on se connaît mieux quand on a un peu d'expérience. En... <rire> enfin, et c'est vrai que ce travail-là, il faut le faire. Mais il n'est pas, pas facile. Mais je pense que c'est un super bon conseil. Il faut effectivement euh, euh, faire ce travail de. Oui, c'est exactement ça, d'introspection euh, sur soi, en fait. Alors aujourd'hui, tu es à la tête du département juridique de la Fnac d'Arty. Est-ce que tu peux nous dire comment il est organisé Quelle est ton équipe Enfin, nous faire un petit peu rentrer
1: dans ta, dans ta maison, si je puis dire. Euh, donc, euh, bah, le département juridique FNAC d'Arty, donc, euh, alors comme son nom ne l'indique pas, euh, on a aussi d'autres enseignes, puisqu'on a Nature et Découverte, euh, WIFIX qui fait la, la réparation de, de smartphones et la vente de reconditionnés, et puis un pôle, un pôle billetterie, donc avec notamment euh, FNAC Spectacle euh, France Billets. Et on a aussi des activités donc, en Belgique avec une enseigne qui s'appelle Vandenborg, qui est un petit peu l'équivalent de, de Darty euh, sur, ce, sur ce pays. On a FNAC aussi en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, en Espagne et au Portugal. Et on a une activité de sourcing avec euh, deux filiales en, en Asie. Euh, donc, pour s'occuper de tout ça, en fait, on est, euh, on est une équipe de, de, de 21 personnes avec euh, une directrice juridique aussi euh, en Belgique. Euh, on s'occupe de toutes les questions euh, liées à la, euh, au droit, donc euh, à l'exclusion du droit social, euh, de tout ce qui est euh, finance, hein, compta, information financière, fiscale, douanier, euh, mais aussi tout ce qui est euh, réglementation et normes, euh, conformité, sécurité des produits, des locaux et des bâtiments euh, qui ne sont pas euh, chez nous. Et donc, nous, on intervient bah, sur toutes les, les phases euh, projet, hein, tout ce qui est le, le brainstorming avec les, les, nos clients internes en amont, en, amont des, en amont des projets, tout ce qui est prévention des risques de litige, les dossiers contentieux. On a vraiment toute la partie euh, conseil auprès de la direction générale et puis les différentes business units. Euh, L'équipe est organisée en quatre départements. Donc, on a un département qui est immobilier, franchise, assurance, IT et NTIC. Un département qui s'occupe de tout ce qui est concurrence, distribution, services et opérations. Donc, dans les services, ce sont les services qu'on vend en magasin et les opérations, c'est tout ce qui est la partie logistique, livraison, service après-vente, enfin, toutes ces activités-là. Le troisième pôle, c'est la propriété intellectuelle, euh, consommation, billetterie et marketplace. Euh, et ensuite, le dernier pôle, c'est tout ce qui est euh, corporate et M&N. Alors, voilà.
0: j'imagine que comme tout le monde, euh, bah, vous êtes en télétravail depuis des mois, peut-être même une année, je ne sais pas. <rire> Comment se sont passées ces, ces différentes périodes de confinement pour ton équipe
1: et, et toi euh, Face à cette situation, euh, bah, comme tout le monde, nous, on a, on a fermé l'ensemble de nos magasins hein, du jour au lendemain. Euh, ce qui fait qu'on avait euh, bah, 80% euh, du chiffre d'affaires du jour au lendemain qui était, euh, qui était coupé. Euh, ce qui fait qu'en fait, on a dû prendre des mesures euh, extrêmement euh, radicales très vite en termes d'adaptation des, des, des effectifs. Et puis, euh, bah, de, de, parce que mettre une activité euh, en stand-by sur un plan juridique, bah, finalement, ce n'est pas si simple que ça. Donc moi, j'ai eu toute une partie de l'équipe au chômage partiel hein, euh, en fonction des, des, des moments. Donc, il avait fallu faire euh, preuve de beaucoup d'agilité parce qu'en fait, on a euh, bah, forcément hein, beaucoup de projets qui ont été euh, mis en stand-by. Euh, il a fallu euh, bah, faire un point sur l'ensemble de nos contrats euh, liés notamment au magasin bah, de manière extrêmement euh, urgente. Donc, il a fallu adapter tous nos engagements contractuels à, à cette situation. Puis, il faut, faut se rappeler qu'en fait, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Hein. Ouais. Ouais. Euh, donc euh, c'est donc vrai que c'était euh, euh, quelque chose d'assez euh, assez, assez exceptionnel et en même temps très intéressant moi je suis assez bluffée en fait euh, par la, la manière dont on a réussi à, à traverser, euh, à traverser ce, ce premier confinement euh, compte tenu effectivement des enjeux et, euh, et surtout de l'urgence dans laquelle on, on devait prendre l'ensemble des décisions deuxième confinement bah, c'était différent parce que, euh, bah, parce que là en fait on avait euh, la fameuse notion des produits essentiels non essentiels euh, donc, on n'était pas euh, nécessairement fermé. Euh, mais par contre, on a eu une activité, une activité là, pour le coup, qui s'est vraiment euh, poursuivie de manière euh, continue. Donc, ça a été beaucoup moins, finalement, euh, compliqué euh, à gérer. Et ça a été, euh, finalement, euh, peut-être un peu différent d'un mode de fonctionnement normal. Mais c'était quand même plus proche, quand même, de ce qu'on connaît que le premier confinement qui a vraiment été une expérience, euh, je pense, pour tout le monde, euh, exceptionnel dans son sens. Et, et alors, pas, 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 j'imagine
0: pas pendant les deux premiers confinements, mais est-ce qu'après, vous avez recruté ou est-ce qu'il y a eu des intégrations de nouvelles recrues Comment ça s'est passé
1: bah, Oui, 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 parce que la, 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 la vie continue. Euh, et donc, euh, donc, finalement, en fait, euh, alors même si ça... Probablement, j'imagine quand même euh, perturber euh, le, le marché de l'emploi cette, cette année euh, 2020. Il bah, y a toujours des gens qui, qui partent et, 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 et qui arrivent. Je pense au contraire que, euh, d'une manière générale, il hein, euh, y a aussi beaucoup de gens qui se sont, en 2020, posé des questions parce qu'il euh, y a des gens qui finalement se sont dit bah, « finalement, en télétravail, je préfère partir en province ». Et finalement, l'intégration fin, de, de collaborateurs, c'est vrai que c'est moins sympa hein, d'intégrer des collaborateurs euh, en distanciel toi tu as, as eu à le faire en, dans ton équipe par exemple oui, oui. oui, oui, oui. finalement on s'adapte hein. euh, euh, c'est moins sympa parce que c'est sûr que pour le, le, le relationnel et le contact humain bah, c'est quand, quand même pas la même chose d'avoir les gens euh, en face et puis d'avoir finalement euh, un côté euh, un, un, on dit, une communication euh, non verbale beaucoup plus, euh, beaucoup plus prégnante. mais euh, finalement dans une période comme ça Honnêtement, euh, on, sait, on sait, le gérer, on sait le faire, et finalement, ça se passe, somme toute, assez bien. Parce que j'imagine
0: que pour ceux qui sont déjà dans la boîte, effectivement, ça, enfin, c'est un effort, mais ça va. Mais pour ceux vraiment qui sont recrutés comme ça, est-ce que, est-ce que tu as des retours de leur part Et eux, ils ont, ils ont, ils l'ont bien vécu aussi. Ou finalement, vous n'avez pas assez de recul
1: Alors, je pense qu'on n'a peut-être pas non plus encore assez de recul parce que euh, je pense aussi que tout le monde, en fait, maintenant… Alors, comme on est revenu pour partir au, au bureau, donc c'est vrai qu'en fait, on essaye d'organiser les parcours d'intégration euh, en one-to-one, -one, du coup, en physique. Mais on a eu euh, des parcours d'intégration, finalement, sur Teams. Ça veut dire, par contre, que dans ces cas-là, il faut être beaucoup plus proactif dans l'organisation des parcours d'intégration pour pouvoir euh, au moins avoir, euh, bah, que les gens en fait, puissent avoir euh, euh, des rendez-vous programmés, avoir peut-être un panel plus important de gens qui vont voir dans les parcours d'intégration parce que c'est sûr qu'en fait, quand on est au bureau, il y a ce qu'on appelle finalement l'informel. On va rencontrer des gens dans une réunion, on va pouvoir échanger à la sortie d'une réunion entre eux, euh, euh, en prenant un café. Donc, en fait, il y a une capacité à rencontrer des gens qui est beaucoup plus importante parce que non planifiée, quand on est physiquement présent, dans les, mêmes, dans les mêmes locaux. Et ça, on ne l'a pas du tout, finalement, quand on est en distanciel. Et en distanciel, ça nécessite, en fait, de, de le planifier. C'est vrai qu'un nouveau collaborateur, c'est très compliqué pour lui, si on ne le, si le guide pas, euh, de pouvoir, euh, finalement, euh, lui donner cette possibilité de se créer son réseau dans l'entreprise. La constitution du réseau, je trouve, est, plus, euh, est, est quand même moins efficiente. Mmh. Oui.
0: Est-ce que tu peux nous confier euh, un ou deux projets importants qui auront euh, pour toi un impact pour le groupe prochainement Si ce n'est si pas euh, confidentiel, évidemment. mais
1: je, je pense que notre grand projet, en fait, pour moi, qui, 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 qui se diffuse finalement dans toutes les business units, la direction juridique comprise, c'est euh, tout ce qui va s'articuler autour de notre raison d'être, donc, la raison d'être du groupe FNAC Darty, c'est s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable, parce que finalement, cette raison d'être, en fait, elle se décline dans, tout, dans tous nos projets. Et c'est quelque chose qui, qui est très important parce que c'est un enjeu majeur, en fait, pour FNAC Darty en tant que distributeur. Mais ça rejoint aussi tous les enjeux en matière d'économie circulaire d'une manière, manière générale. Alors, l'impact environnemental hein, pour un distributeur comme, comme Snagdarty, euh, il est essentiellement lié aux produits qu'on vend. Euh, je pense qu'on est tous maintenant conscients de, de l'urgence hein, des enjeux climatiques. Et, euh, et pour nous, en fait, on, 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 voilà, on sait qu'il faut davantage réemployer nos produits, les réparer et allonger la durée de vie des biens. Et donc, nous, en fait, on a dans le cadre de notre plan stratégique « Everyday », euh, un ensemble d'actions euh, autour justement de, euh, de cette raison d'être hein, et euh, de ces enjeux en matière de, de réparabilité.
0: Alors, je ne peux pas m'empêcher de, de te poser la question parce que je ne sais pas si tu, si tu sais, mais j'ai fait une, une mini-série sur le legal design depuis quelques temps. Est-ce que FNAC d'artiste, c'est un thème qui, qui, qui vous parle ou est-ce que vous utilisez ces techniques ou est-ce est que vous en êtes dans cette réflexion sur le legal design
1: alors, le legal design, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On n'a pas encore eu l'occasion d'expérimenter. J'y réfléchis. Alors, je ne vais pas te dévoiler sur quoi, <rire> euh, mais, euh, mais j'ai déjà échangé, moi, avec les opérationnels euh, impactés par ce, par ce projet, parce que ce serait du coup avec... Euh, euh, ce ne sera pas quelque chose hein, à destination euh, de la direction juridique, hein, donc ce serait quelque chose de, de plus ambitieux. Euh, les opérationnels alors, sont mais, euh, emballés par l'idée euh, de, euh, de travailler sur ce, sur ce projet. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va, euh, on va travailler en 2021. On a vraiment des enjeux pour rendre accessible. Euh, les concepts juridiques donc c'est très important pour nous de rendre le droit euh, compréhensible et accessible par, euh, par, par tout le monde que ce soit nos opérationnels en interne et, euh, et nos clients nous de manière plus générale euh, et, et le legal design pour moi s'inscrit vraiment dans sa dynamique donc moi j'y crois, crois beaucoup <rire> c'est un très beau projet alors on arrive à la fin est-ce que toi un,
0: un dernier je ne sais pas un conseil aux jeunes étudiants aux juristes qui nous écoutent aujourd'hui alors,
1: je pense que dans la dynamique de, de ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que si j'avais un conseil, c'est soyez aligné avec vous-même. Euh, je pense que euh, on est bon, en fait, quand on est aligné avec soi-même et, euh, et parce qu'on va prendre du plaisir et c'est ce qui nous rend heureux. Et finalement, c'est quand, euh, quand même le but, c'est de, de faire un métier qui nous passionne et qui nous rend heureux au quotidien. Donc, je pense que d'être aligné avec soi-même, c'est se connaître euh, d'être honnête aussi, de, 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 de se voir en fait de manière objective, hein, de ne pas de s'idéaliser pas, de, de pas et, et de ne pas non plus se, se, se dévaloriser, euh, mais d'être honnête. Hein. Euh, de se poser la question de, de ce qui nous a donné, ce qui nous donne du plaisir, euh, parce que ça va permettre, de, au final, hein, euh, euh, d'être plus performant et de donner aux gens de, de, envie de travailler avec vous. Donc, je pense que moi, si j'avais un conseil, ce serait vraiment celui-là soyez alignés avec vous-même c'est un conseil qui perdure tout au long de la carrière hein, qui peut vraiment s'appliquer tout au long de la euh,
0: carrière ouais donc euh, c'est un magnifique oui. conseil <rire> merci beaucoup pour ce partage d'expérience de, et puis surtout tous tes conseils précieux pour les étudiants mais aussi pour les jeunes juristes parce que c'est pas que les étudiants et puis bah, je te dis Nathalie euh, à très bientôt
1: à très bientôt merci beaucoup Delphine pour ce partage
0: vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toutdroittousimple.com. Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt